0: Gründig. Der Podcast der grünen Steiermark. Diesmal hat die grüne Frau Sandra Krautwaschel die Hagelversicherung zu Gast. Im Gespräch mit Pressesprecher Mario Winkler sind sich die beiden einig. Es ist höchst an der Zeit, wirksame Maßnahmen gegen die Erderwärmung zu treffen und dem maßlosen Zubetonieren Einhalt zu bieten.
1: Wir haben die höchste Supermarktdichte mit 1,67 Quadratmeter pro Kopf. Wenn man das mit Deutschland vergleicht, sind wir bei rund 1,4. Wir haben die höchste Straßenlänge pro Kopf, nämlich mit 15 Metern. Mit Deutschland und der Schweiz das in einer Größenordnung von rund 7 bis 8 Meter pro Kopf.
0: Jeden Tag geht wertvoller Boden verloren. Wenn wir so weitermachen, haben wir in Österreich in 200 Jahren keine landwirtschaftlichen Flächen mehr zur Verfügung. Schon jetzt sorgt der Klimawandel außerdem für immer größere Schäden in der Landwirtschaft. Allein heuer haben Unwetter und Spätfrost die steirischen Landwirte schon fast 60 Millionen Euro gekostet.
2: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge unseres Podcast Hintergründig. Herzlich willkommen auch Herr Mario Winkler bei uns im Landhaus heute. Sie sind Pressesprecher der österreichischen Hagelversicherung und ich freue mich ganz besonders, dass Sie für diesen Podcast extra auch aus Wien zu uns angereist sind, um mit uns über das Thema Klimaschutz zu sprechen und darüber, was auch letztlich in, auf politischer Ebene notwendig sein wird, um dieses Thema besser in den Griff zu bekommen. Die Hagelversicherung ist ja wirklich mittlerweile, muss man sagen, Expertin, was Umweltschäden in der Landwirtschaft betrifft und notgedrungen damit auch äh, Expertin für Klimafragen, Klimaschutzfragen und deswegen schließe ich hier gleich meine erste Frage an, wie groß ist denn heuer schon der Schaden, den Wetterextreme in der steirischen Landwirtschaft verursacht haben, können Sie das irgendwie beziffern?
1: Einen schönen guten Tag auch von meiner Seite, ich bedanke mich sehr für die Einladung. Die Tatsache ist, dass wir konfrontiert sind mit der zunehmenden Unwetterextremen und diese Unwetterextreme haben ja auch eine Ursache. Die Ursache liegt im Klimawandel, also in der Erderwärmung, sprich durch das Verbrennen fossiler Brennstoffe, Erdöl, Erdgas, Kohle. Und das führt natürlich auch dazu, dass sich vermehrter Wasserdampf und, in der Energie, und Energie in der Atmosphäre befindet. Und das führt in weiterer Folge eben zu häufigeren bzw. auch intensiveren Wetterextremen, so wie wir sie auch im heurigen Jahr in Österreich generell, aber auch in der Steiermark äh, erleben äh, mussten. Kurz die Situation zu Österreich. Wir hatten heuer einen Gesamtschaden in einer Größenordnung von 220 Millionen Euro an landwirtschaftlichen mhm. äh, Kulturen, aufgeteilt auf äh, 35 Millionen Euro durch das Frostereignis Anfang April, 115 Millionen Euro bedingt durch Hagel, Sturm und Überschwemmung und weitere 70 Millionen Euro durch die Dürre, mhm. insbesondere an in Herbstkulturen, aber auch in Grünland, wo wir, auch die Steiermark sehr führend ist, was die Grünlandbewirtschaftung betrifft. Und runtergebrochen auf die Steiermark bewegen wir uns in einer Größenordnung von 57 Millionen Euro über alle Risiken hinweg, 23 Millionen Euro bedingt durch Frost, 27 Millionen bedingt durch Hagelsturm und Überschwemmung und der Rest dann durch andere mhm. Risiken.
2: Also das sind schon wirklich enorme Schadenssummen, ja. man sagt das so dahin, aber da steckt ja unglaublich viel dahinter. Wie hat sich das aus Ihrer Sicht, dass sich der Hagelversicherung in den letzten zehn Jahren ungefähr entwickelt im Vergleich? Ja. Kann man da schon eine Entwicklung ablesen?
1: Ja, die Unwetterextreme, die Naturkatastrophen haben, zugenommen. Das liegt auf der Hand. Mhm. Was früher vielleicht sogenannte Jahrhundertereignisse waren, wird mittlerweile zu drei, vier, fünf Jahresereignissen, das heißt sie treten immer in kürzeren Abständen mhm. auf und wir befinden uns leider Gottes auf einem sehr hohen Niveau, was die chance Auszahlungen äh, betrifft, das aber natürlich im negativen Sinn äh, betrachtet, ja. Ja. weil wenn wir die letzten zehn Jahre in der Zeitreihe betrachten, dann bewegt sich der Gesamtschein in einer Größenordnung von knapp zwei Milliarden Euro. Das heißt, zwei Milliarden Euro mhm. um diese Dimension geht es letztendlich.
2: Mhm. Also das sind wirklich enorme Summen und man kommt dann auch als, als Laie, wenn man sich das so überlegt, recht schnell an den Punkt, dass man sich denkt, irgendwann geht sich das nicht mehr aus. Also man kann diesen Schaden auf Dauer wahrscheinlich auch nicht immer weiter in die Höhe treiben und von irgendjemandem abpuffern lassen. Aber für mich wäre es noch interessant, vor allem, was bedeuten diese Schadenssummen wirklich für die Hagelversicherung? Wie viel mehr Versicherte gibt es, wie viel mehr Kulturen, wie wirkt sich das finanziell aus, aus eurer Sicht aus?
1: Na, der Name Hagelversicherung ist äh, nicht mehr ganz richtig. Das heißt, wir haben uns vom klassischen Hagelversicherer in den 90er Jahren mittlerweile zu einem allumfassenden Naturkatastrophenversicherer mhm. entwickelt. In Österreich, aber auch in fünf osteuropäischen Ländern. Tschechien, Slowakei, Slowenien Ungarn und Rumänen. Wir versichern in Österreich neben dem Risiko Hagel auch zehn andere Risiken wie zum Beispiel Dürre, Sturm, Überschwemmung, Frost, tierische Schädlinge, sind aber auch Österreichs größter Tierversicherer. Das heißt, wir versichern auch landwirtschaftliche Nutztiere, Rinder, Schweine, Schafe, Ziegen äh, und Pferde gegen bestimmte Risiken wie Unfall, Krankheit, Nottötung, aber auch Tierseuchen. Tierseuchen-Thema mhm. ist vor allem in, in der Schweineproduktion. Ja, immer wieder sehr präsent, wenn man an die afrikanische Schweinepest mhm. denkt. Das heißt, hier bedarf es auch mittlerweile einer sehr umfassenden Absicherung. Aber die Frage ist ja eine andere. Dem Ganzen liegt, wie eingangs auch gesagt, eine Ursache zugrunde. Und die Ursache ist der Klimawandel, sprich mhm. die Erderwärmung. Das heißt, wir befinden uns letztendlich in einem Hochgeschwindigkeitszug und müssen und versuchen, diesen Zug zu bremsen letztendlich auch zu einem stillstand dazu bringen mhm. dafür sind natürlich auch verschiedene maßnahmen erforderlich auf globaler ebene wenn man beispielsweise die völkerrechtlichen verträge vertrag von paris bedenkt der punkt 1 sind aber auch kontinentale maßnahmen notwendig wie der european green deal nationale mhm. maßnahmen aber es gibt auch sehr wohl individuelle Maßnahmen, das heißt, es kann auch jeder Einzelne von uns einen Beitrag zum Klimaschutz leisten, wenn man vermehrt öffentliche Verkehrsmittel mhm. beispielsweise nutzt, Punkt 1 oder auch Punkt 2, wenn man im Supermarkt vermehrt verstärkt auch zu heimischen, regionalen, höchst qualitativen Lebensmitteln von unseren Bäuerinnen und Bauern greift. Das heißt, im Grunde genommen kann im Supermarkt jeder von uns ein Klimabotschafter sein, wenn er die regionalen Produkte bevorzugt. Und wir haben hier auch eine Studie letztes Jahr bei der Johannes-Kepler-Universität Linz in Auftrag gegeben, die besagt, wenn 20 Prozent mehr heimische Lebensmittel gekauft werden würden, dann hätte das eine Auswirkung auf das Bruttoinlandsprodukt, nämlich eine Steigerung von 4,6 Milliarden Euro, Punkt 1, aber auch auf die Arbeitsplätze, nämlich 46.000 Arbeitsplätze würden erhalten bzw. geschaffen werden, wenn eben dieser verstärkte Griff zu heimischen, regionalen Lebensmitteln erfolgen würde.
2: An die Studie kann ich mich nämlich noch erinnern, die habe ich mit großer Freude auch gelesen, also zumindest die Ergebnisse gelesen und es führt mich gleich zur nächsten Frage. Den Landwirtinnen und Landwirten ist natürlich, die sind ja auch diesen Klimaextremen oder Wetterextremen sehr ausgesetzt, die sind ja sehr nah dran und denen ist ja auch bewusst bis zu einem gewissen Grad, jedenfalls sind sie eigentlich die ersten Opfer der Klimakrise, aber wie wirkt sich das wirtschaftlich auf die Landwirtinnen und Landwirte aus und wie kann man dagegen stauen, gibt es da Bewusstsein auch für die wirtschaftlichen Folgen in der Landwirtschaft selber?
1: Wie Sie richtigerweise sagen, die Landwirtschaft oder die Landwirtinnen und Landwirte sind natürlich zuallererst und am stärksten von diesen zunehmenden Unwetterextremen betroffen. Nehmen wir das Frostereignis im April in der Steiermark. Das hat natürlich mhm. Auswirkungen auch auf die jetzt auch Angelaufene und stattfindende Abfallernte mit rund ein Drittel weniger Ertrag als im Vergleich ja. zum Vorjahr. Das heißt, die Landwirtschaft ist nun einmal eine Hauptbetroffene. Es gibt Möglichkeiten, gerade auch beim Frost hier Vorsorgemaßnahmen zu treffen, beispielsweise durch das Beräuchern oder auch durch eine Frostberegnung. Nur das ist halt auch nicht überall und immer einsetzbar und umsetzbar. In der Steiermark ist rund äh, 10 Prozent oder anders ausgedruckt rund 500 Hektar der Obstfläche ist durch eine Frostberegnung äh, geschützt. Mhm. Das heißt aber, ein 90 Prozent sind de facto in dieser Form nicht geschützt. Mhm. Es bleibt ein Restrisiko und dieses Restrisiko gilt es eben an eine Versicherung, wie wir es sind, äh, auszulagern. Eine umfassende äh, Risikovorsorge ist mittlerweile ganz einfach notwendig auch, weil es sichert letztendlich... Existenzen. Es sichert auch das Überleben vieler Betriebe. Jetzt habe ich aber gesagt, die Landwirtschaft ist sozusagen Hauptbetroffene des Klimawandels auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite ist die Landwirtschaft aber auch ein Klimaschützer. Wenn man das beispielsweise mit der Entwicklung der CO2- Emissionen vergleicht, laut Umweltbundesamt haben diese im Bereich Verkehr im Zeitraum 1990 1990 bis 2019 um 74,4 Prozent zugenommen, mhm. bis 2020 um 49,4 Prozent zugenommen. Das heißt, dieses Delta von 74 auf 49 ist begründet im Wesentlichen durch den Standstill der Corona-Pandemie im mhm. letzten Jahr. Das heißt, im Verkehr zugenommen. Auf der anderen Seite haben wir aber im selben Zeitraum, 1990 bis 2020, die CO2-Emissionen in der Landwirtschaft um 14,3 Prozent abgenommen. Das heißt, zusammenfassend, Landwirtschaft hauptbetroffen von Klimawandel aufgrund ihrer Werkstatt unter freiem Himmel auf der einen Seite, mhm. auf der anderen Seite leisten sie aber auch einen Beitrag äh, im Zusammenhang mit dem Klimaschutz.
2: Mhm. Da darf ich jetzt eine Frage vielleicht anschließen, die mir eingefallen ist jetzt auch bezüglich dieser Apfelerntesache, die Sie erwähnt haben, also ein Drittel weniger. Glauben Sie oder wird es in Zukunft notwendig sein, einfach auch auf andere Kulturen zu setzen, weil ein gewisser Teil, wissen wir ja, der Klimaerhitzung auch gar nicht mehr aufzuhalten ist, also sprich im Sinne einer Anpassung auch da andere Kulturen jetzt in der Steiermark in Österreich zu etablieren?
1: Gut, andere Kulturen, das ist natürlich in der Obstproduktion oder auch in der Weinproduktion schwierig, weil das sind natürlich auch Dauerkulturen im klassischen Pflanzenbau, im Ackerbau, geht man natürlich schon zu einer wechselnden Fruchtfolge hin, Punkt 1. Punkt 2 ist hier auch, sagen wir, die Forschung sehr bemüht und sehr intensiv auch dran, hier vor allem auch hitze tolerantere Sorten mhm. äh, zu züchten. Nur ist das eben kein Prozedere, das, was von heute auf morgen passiert, sondern das nimmt da Jahre, wenn nicht da Jahrzehnte in, in Anspruch, ja. damit hier wirklich letztendlich auch hitzeresistentere, tolerantere äh, Sorten äh, hier auch angeboten äh, werden können.
2: Mhm. Wir haben äh, gerade in der Steiermark ein Problem, das zunehmend auch der Landwirtschaft äh, ja, zu Leibe rückt und dass die Hagelversicherung, dankenswerterweise muss man sagen, immer wieder aufgreift. Das ist die, der Bodenverbrauch, wenn man es nett ausdrückt. Ich sage schon immer Bodenverschwendung, weil wir gerade in der Steiermark da wirklich traurige Spitzenreiter sind und es gibt da ja auch ganz drastische Aussagen, die ich auch selber immer wieder schon verwendet habe, die die Hagelversicherung getroffen hat, dass wir, wenn wir weiter so den Boden verbauen, versiegeln wie bisher, in 200 Jahren eigentlich uns selbst nicht mehr ernähren können, weil wir keine Äcker mehr haben. Ja? Mhm. Und da würde mich interessieren, wie sind da die Reaktionen auf solche Aussagen? Was kommt da zurück? Oder wie ist die Resonanz auch jetzt zum Beispiel unter den Landwirtinnen und Landwirten, wenn ihr solche Aussagen trefft? Ja.
1: Das Thema rund um die Verbauung und den Bodenverbrauch und die Zubetonierung und die Bodenversiegelung, egal wie man es nennt, es geht letztendlich um unsere Lebensgrundlage Boden. Und mhm. Wir sehen das sehr wohl an den Zuschriften, dass die Resonanz durch die Bank positiv ist. Mhm. Wir bekommen quer bei Österreich hinweg Beispiele, wo wieder sorglos mit Grund und Boden umgegangen wird und wo wieder Äcker und Wiesen letztendlich aus der Produktion genommen werden. Und da geht mhm. es nicht um, um, um einige Hektar, da geht es bald einmal um 30, 40 Hektar, mhm. die sozusagen wiederum aus der Produktion, aus der landwirtschaftlichen Produktion äh, genommen werden und man darf hier eines nicht vergessen, wir haben bereits in den letzten 25 Jahren 150.000 Hektar de facto aus der Produktion äh, genommen oder auch anders ausgedrückt einen Großteil auch zubetoniert und das entspricht im Wesentlichen, diese 150.000 Hektar entspricht im Wesentlichen der Agrarfläche äh, des Bundeslandes Burgenland. Das heißt, das ist eine große, eine große Zahl, eine große Menge und das ist jetzt einmal der Status Quo. Nur, was sind die Konsequenzen? Die Konsequenzen sind äh, Punkt 1. Es hat Auswirkungen auf den Tourismus. Es hat Auswirkungen auf, äh, auch auf den wunderschönen äh, Urlaubsort und Urlaubsland. Äh, Österreich. Wir haben vor drei Jahren eine Umfrage beim Market Institute in Auftrag gegeben, äh, mit dem zusammenfassenden Ergebnis, dass vier von fünf Österreicherinnen und Österreichern sagen, äh, dass sie bereits verärgert sind, äh, wie das Land äh, verschandelt wurde durch die mhm. Kreisverkehre, äh, durch die Gewerbeparks, Shoppingcenter äh, und so weiter. Das heißt, es hat Auswirkungen auf den Tourismus. Es hat aber auch Auswirkungen auf den Klimawandel, weil... Wenn Boden verbaut, zubetoniert, zuasphaltiert wird, dann kann auch kein Kohlenstoff gespeichert werden. Das heißt, vermehrter Kohlenstoff in der Atmosphäre bedeutet vermehrter CO2. Das heißt, das ist im Grunde genommen ein Teufelskreis, der sich sozusagen selber weiter erhitzt. Zubetonierter Boden kann aber bei starken Niederschlägen auch kein Wasser aufnehmen. Das heißt, und das haben wir gerade auch heuer in Graz beispielsweise oder genau. auch in anderen ja. Gemeinden beispielsweise Salzburg sehr stark und leider Gottes auch Hautner oftmals miterleben müssen, dass sich das Wasser halt dann anderweitiger seinen Weg durch die Gegend ersucht. Das heißt, es kommt zu großflächigen Hochwassereignissen und zu Überschwemmungen. Es hat Auswirkungen auf die Biodiversität. Es hat aber auch Auswirkungen auf die Lebensmittelversorgung in Österreich. Und man kann das auch anders ausdrücken. Es ist auch eine neue Kampagne von uns, sind die Böen einmal fort, bleibt uns nur mehr der Import. Und was bedeutet das? Das ja. hat ja auch die Corona-Pandemie im Grunde genommen gezeigt, was es bedeutet, wenn Flugzeuge am Boden bleiben, wenn die Schiffe in den Häfen bleiben, wenn per se die Grenzen geschlossen sind, wir sind abhängig und ich denke, mhm. wir dürfen das nicht zulassen, dass wir die Inlandsversorgung mit Lebensmitteln, dass wir uns hier in die Händen äh, des Auslandes äh, begeben, mhm. nur wir haben ja bereits gerade auch äh, bei der Lebensmittelversorgung mittlerweile eine sehr dramatische, teilweise dramatische Situation, wenn man den Selbstversorgungsgrad anschaut. Zum Beispiel beim Brotgetreide bei ja. rund 86%, Prozent, bei Obst und Gemüse von rund 50%, Prozent, bei Kartoffeln von 80%. Prozent. Das heißt, wir wären hier ja schon sehr stark vom Ausland abhängig. Und eine Zahl noch von der FAO, es braucht im Grunde genommen jeder Mitteleuropäer zum Decken seiner normalen Lebensbedürfnisse eine Fläche in einer Größenordnung von rund 3.000 Quadratmeter. Mhm. 3.000 Quadratmeter sind erforderlich. Wir haben tatsächlich aber nur mehr 1600 Quadratmeter zur Verfügung, also rund die Hälfte. Auf der anderen Seite bedeutet das, wir importieren bereits 1400 Quadratmeter aus dem Ausland und nehmen den Boden aber im Ausland jemanden weg. Das heißt 1400 importieren wir bereits und wenn die Bevölkerungsentwicklung so weitergeht, dann haben wir im Jahr 2050 tatsächlich nur mehr 1000 Quadratmeter zur Verfügung, das entspricht einem Drittel des tatsächlich erforderlichen Bedarfs. Und das ist natürlich, sagen wir mal, eine Schere, die irgendwie auseinandergeht. Auf der einen Seite, das Bevölkerungswachstum nimmt zu, auf der anderen mhm. Seite nimmt äh, die Lebensgrundlage Boden, die Äcker und Wiesen nehmen Tag für Tag ab, wenn wir 11,5 Hektar pro Tag Österreichweit und wohlgemerkt pro Tag äh, aus der Produktion nehmen, auf die Steiermark umgelegt, das bedeutet es runter 3,3 Hektar, das heißt in absoluten Zahlen hier Spitzenreiter und ich denke, das dürfen wir auch zum Wohle unserer zukünftigen Generationen in dieser Form auch nicht zulassen.
2: Ja, da sprechen Sie mir aus der Seele. Diese Zahlenbeispiele sind einfach unglaublich beeindruckend und, und Sagen eigentlich alles aus. Ja? Und nicht nur die Zahlen, auch die anderen Beispiele, die Sie genannt haben, von wegen Verschandelung der Landschaft, auch was man als Mensch äh, spürt und sieht und eigentlich nicht mehr als schön empfindet und auch merkt, das passt so nicht. Ja? Äh, und so wie heuer in Graz haben auch viele Menschen am eigenen Leib, Sie haben es eh äh, schon erzählt, gespürt, was es für eine Konsequenz hat, wenn wir einfach Boden auch in Städten gnadenlos versiegeln, nicht mehr für Versickerung sorgen, nicht für Grünraum sorgen und damit eigentlich diese Extreme, die sowieso passieren, dann in, an einem gewissen Hotspot noch viel massivere Auswirkungen haben. Man könnte also meinen, dieses Problem auch des Bodenverbrauchs, der Bodenverschwendung, ist eigentlich langsam jetzt bei den Menschen angekommen sprechen auch einige Umfragen dafür, dass das so ist. Woran hapert es noch aus Ihrer Sicht? Ja, warum ist es noch nicht so, dass wir tatsächlich einen anderen Umgang mit, dem, mit dieser unglaublich wertvollen Ressource Boden in Österreich, in der Steiermark, aber auch in ganz Österreich letztlich leben können?
1: Vielleicht ein Punkt dazu noch. Die Thematik des Bodenverbrauchs ist, denke ich, gerade im heurigen Jahr hat sich das in den Köpfen der Menschen verankert, weil beispielsweise Graz, unmittelbar betroffen war. Es hat aber auch andere Gemeinden, eben wie zum Beispiel in Salzburg gegeben, wo die Bevölkerung ebenfalls unmittelbar von den Überschwemmungseignissen, von den Hochwasserereignissen betroffen ist. Es ist etwas anderes, wenn jetzt das Wasser dramatischerweise durch das eigene Haus rinnt und durch das Wohnzimmer mhm. rinnt. Das waren jetzt der großflächige, wie wir sie auch in der Vergangenheit immer wieder gehabt haben, Ausuferungszonen, Ecke und Wiesen überschwemmt sind. Und deswegen hat die Gesamtsituation heuer, was aber auch huggel betroffen hat, sich, glaube ich, schon sehr stark in den Köpfen der Menschen verankert. Und deswegen wollen sie auch, glaube ich, hier sehr rasch eine Änderung herbeiführen auf das Thema Bodenverbraucher zu kommen, woran scheitert es? Ich will es anders formulieren, welche Maßnahmen wären im Grunde genommen möglich, damit man hier sagen wir auch sehr rasch äh, eine Änderung herbeiführen kann und sehr rasch auch ein Ziel erreicht. Mhm. Es ist immer gut und notwendig, dass man hier auch ein Ziel formuliert, weil nur zu sagen, man ändert etwas, ja natürlich Änderung im positiven Sinne, aber wann ist diese Änderung tatsächlich dann auch umgesetzt? Und zum Glück haben wir beim Bodenverbrauch ein Ziel. Das Ziel ist im Grunde genommen ja schon 20 Jahre alt, weil das ist ja schon 2002 in der damaligen Nachhaltigkeitsstrategie der Bundesregierung verankert worden, nämlich 2,5 Hektar pro Tag sollte tägliche Bodenverbraucher betragen. Das war im Grunde genommen von diesem Zeit und das aber wohlgemerkt bis 2010. Das heißt, innerhalb mhm. bei einer sehr kurzen Zeitspanne sollte das Ziel erreicht werden. Jetzt haben wir aber in den letzten Jahren und Jahrzehnten ein sehr starkes Wellental äh, gehabt. Wir waren einmal bei 24,7 Hektar pro Tag, mittlerweile sind wir bei 11,5 Hektar. Das heißt, tendenziell geht es noch unten, aber wir sind noch immer deutlich über dem 2,5 Hektar Ziel drüber. Die jetzige Bundesregierung hat dieses Ziel ebenfalls wieder aufgenommen, zum Glück, und, und das ist auch äh, gut dass, wie gesagt, das Ziel auch im jetzigen Regierungsprogramm äh, verankert ist, bis 2030 soll es umgesetzt werden. Aber es bestehen da noch äh, sehr große Hürden und es ist auch eine sehr große Kraftanstrengung notwendig, damit man das erreicht. Und wie kann man es erreichen? Ich glaube, es ist nicht notwendig, das hier an einer einzelnen Maßnahme äh, festzusetzen, sondern man braucht hier ganz einfach ein Maßnahmenbündel.
2: Mhm.
1: Wir haben in Österreich beispielsweise Besonderheiten. Vielleicht noch drei Zahlen dazu. Besonderheiten, mhm. wir haben die höchste Supermarktdichte mit 1,67 Quadratmeter pro Kopf. Wenn man das mit Deutschland vergleicht, sind wir bei rund 1,4. Mit Italien, beliebtes Urlaubsland, 1 Quadratmeter pro Kopf. Wir haben die höchste Straßenlänge pro Kopf, nämlich mit 15 Metern. Mit Deutschland und der Schweiz verglichen, das sind in einer Größenordnung von rund äh, 7 bis 8 Meter äh, pro Kopf. Und ein drittes negativer Beispiel, wir haben mit 40.000 Hektar Leerstand eine sehr hohe Zahl, was leerstehende Gewerbe-, Wohn- und Industrieimmobilien betrifft. Das entspricht umgerechnet der Fläche der Stadt Wien, die de facto wirtschaftlich nicht genutzt wird. Jetzt ist aber die Situation grundsätzlich so, dass es für einen Investor günstiger ist auf der grünen Wiese neu zu bauen, als in eine Altsubstanz zu revitalisieren, obwohl ich vielleicht bei der Altsubstanz gewisse Infrastrukturmaßnahmen, Kanal, Straße etc. schon hätte, aber es gibt auch andere gesetzliche Vorgaben, ZB-Denkmalschutz, vielleicht auch Altlasten und so weiter, die es hier zu berücksichtigen gilt. Das heißt, es braucht hier Monetäre Anreizsysteme und das hat ja auch eine Studie von uns, vom Institut Höhere Studien Wien respektive Klagenfurt ergeben, dass es ja auch monetäre Anreizsysteme braucht, damit Leerstand wieder in wirtschaftliche Nutzung mhm. gebracht werden kann. Nur das ist eine doppelte Dividende, wo sich im Grunde genommen Ökologie mhm. auf der einen Seite und Ökonomie auf der anderen Seite perfekt ergänzen würden. Ich würde Boden erschaffen und würde auf der anderen Seite aber auch die Wirtschaft, sagen wir mal, mhm. durch eine Revitalisierung ankommen. Also die Revitalisierung wäre sicher eine Maßnahme, Punkt 1, Punkt 2, ich denke ist auch notwendig und das sagen ja auch Experten, ein Schutz besonders wertvoller Agrarflächen, weil heutzutage ist es ja wirklich so, dass die besten Agrarflächen für Bebauung de facto verwendet werden, die besten Agrarflächen und das hat ja auch der Schweiz vorgezeigt, dass das durchaus eine Maßnahme wäre. In der Schweiz sind beispielsweise 400.000 Hektar gesetzlich unter Schutz gestellt worden. Das heißt, die darf man per se nicht verbauen. Es gibt da strenge Auflagen, dass man sie doch darf, aber dann muss man sozusagen wieder eine Ausgleichsfläche etc. schaffen. Punkt 2. Punkt 3, Ausbau des öffentlichen Verkehrs, weil kein öffentlicher Verkehr ganz einfach weniger Fläche in Anspruch nimmt als wie das der Individualverkehr, als wie das mhm. die Straße ist. Zudem ist das natürlich auch ein wahnsinniger Klimaaspekt, wenn man öffentliche Verkehrsmittel äh, verwendet. Äh, Punkt, äh, weiterer Punkt ist äh, die übergeordnete äh, Raumordnung, wie zum Beispiel in Bayern. Und man muss sich das ja oder braucht sich das im Grunde genommen ja nur auf äh, Google Maps anschauen. Mhm, äh, das Grenzgebiet äh, Passau, äh, Bayern auf der einen Seite Oberösterreich auf der anderen Seite, wie hier eine strukturierte Raumordnung auf beiden Seiten beziehungsweise eine vermeintlich strukturierte Raumordnung auf der anderen Seite ausschaut. Das heißt übergeordnete Raumordnung. Die Steuer, die Kommunalsteuer ist natürlich immer wieder ein Thema, auch ein sehr heißes Thema, wohlgemerkt. Aber ich denke auch hier, dass es notwendig wäre, wäre dass die Kommunalsteuer auf Bundesebene organisiert wird und dann in weiterer Folge über den Finanzausgleich mhm. unter der Berücksichtigung von bestimmten Umweltkriterien. Das heißt, welche Umweltaspekte wurden hier auch berücksichtigt, dass die das dann im Wege des Finanzausgleiches auf die Gemeinden verteilt wird. Das heißt, ich denke, es gäbe hier eine Vielzahl an Maßnahmen. Man muss auch nicht alles neu erfinden, mhm. weil es gibt ja bereits Best-Practice-Beispiele, aus benachbarten Ländern. Und Ich denke, wir dürfen hier auch nicht müde werden, in weiterer Folge auch Konsequenz auf diesen Umstand der täglichen Verbrauchung hinzuweisen, was es bedeutet, was sind die Folgewirkungen, was sind die Konsequenzen, damit es auch sage ich mal in den Köpfen der Menschen fest verankert bleibt. Und ich denke, es ist ganz einfach notwendig, dass die zukünftigen Generationen, die Kinder und kindeskinder auch eine lebenswerte Umgebung vorfinden und dass es äh, nicht in der Bundeshymne heißt, ein Land ohne Äcker zukunftslos, sondern auch weiterhin ein Land der Äcker zukunftsreich.
2: Das ist ja eigentlich schon ein wunderschönes Schlusswort jetzt. Ähm, ich bin überhaupt begeistert, weil Sie auch gerade bei den, also bei den Maßnahmen oder den Möglichkeiten, die es gibt, mehr oder weniger fast alles jetzt aufgezählt haben, was wir auch immer wieder natürlich politisch einbringen und fordern. Meine letzte Frage wäre eigentlich gewesen, was Sie sich von der Politik wünschen. Das ist im Großen und Ganzen jetzt da schon sehr gut rübergekommen. Aber gibt es trotzdem vielleicht noch etwas, was Sie sagen, jetzt wirklich über alle Parteigrenzen hinweg, wo die Politik äh, einfach hinschauen müsste, wo es Ansätze gibt, die auch verbindend sind, die, man, die, die Sie jetzt vielleicht noch nicht genannt haben oder, oder was braucht es in der Politik, um hier wirklich rasch zu Lösungen zu kommen?
1: Es braucht hier einen, einen Konsens, es braucht hier einen mhm. Schulterschluss und ich denke, das hat ja auch die Corona-Pandemie gezeigt. Mhm. Wenn alle an einem Strang, an einem Strick ziehen, dann ist es auch möglich, hier eine Lösung zu finden zu finden. Und ich denke, das ist auch äh, beim Klimaschutz und das ist auch äh, beim Bodenschutz äh, ganz einfach äh, notwendig. Man muss auch die Angst nehmen, dass Klima und Bodenschutz etwas Schädliches ist, dass Klima und Bodenschutz Arbeitsplätze äh, kosten, sondern im Gegenteil, äh, beide Komponenten bieten letztendlich äh, die Chance äh, zu einer regionalen, zu einer nachhaltigen äh, Wirtschaft, die auf der einen Seite Arbeitsplätze schafft, aber auf der anderen Seite auch die Umwelt und das Klima zum Wohle unserer Kinder und Kindeskinder letztendlich sichert. Das mhm. heißt, Angst nehmen, Chance nutzen und dann packen wir es, da bin ich mir sicher.
2: Noch schöner geht's, Schlusswort gar nicht. Vielen, vielen herzlichen Dank. Also, das ist wirklich auch ein Auftrag, den ich natürlich auch naturgemäß stark bei uns sehe. Gerade das, was Sie ganz am Schluss gesagt haben diese Chancen herauszuarbeiten und wegzukommen von diesem, dieser Angst oder, oder vor diesen äh, teilweise geschürten Szenarien, ähm, was es bedeutet, wenn wir diesen Wandel hinkriegen. Ja? Eigentlich ist dieser Wandel unsere Chance. Äh, und ich glaube auch, und da bin ich voll bei Ihnen, dass es diesen Schulterschluss gerade für diese Größte Krise eigentlich, in der, wir, in der wir als Menschheit stecken, wirklich immer wieder ganz stark braucht. Und ich habe auch das Gefühl, dass das auch zunehmend von den Menschen eingefordert wird, gerade bei solchen Themen, wo über alle Fraktionen hinweg ein riesiger Anteil, also schon der Menschen soweit ist und sagt, wir müssen da was verändern, ja. Insofern ist es für mich ein wunderbarer Schluss dieses Gesprächs. Vielen herzlichen Dank, dass Sie extra aus Wien gekommen sind und ich denke, wir werden sicher in Kontakt bleiben, weil gerade auch die Arbeit der Hagelversicherung natürlich für politische Entscheidungsträgerinnen und Träger enorm wichtig und wertvoll ist.
1: Vielen herzlichen Dank, alles Gute.
0: Danke. Das war die aktuelle Folge von Hintergründig, dem Podcast der Grünen Steiermark.